0: Aparecida na pandemia é um trabalho de graduação para a conclusão do curso de jornalismo. Todas as informações apresentadas nesse podcast foram captadas por meio dos noticiários e veículos oficiais em meio à pandemia de covid-19 em 2020. As entrevistas foram gravadas no mês de outubro do mesmo ano. Após a veiculação deste produto, poderão surgir novos dados. O link com as fontes de toda a pesquisa está fixado na descrição.
1: Eu fiquei em choque porque a gente vive do comércio, foi fecha tudo, fica em casa, fecha tudo, fica em casa. Caiu bem a venda, a diferença é grotesca mesmo. Muito... Graças a Deus tá, tá se normalizando, né? Negativo. O mundo duro, quebrado. nunca presenciei. Ficar tanto tempo sem trabalhar, né? Embora precisa da caravana mesmo, né? Dos Sim. ônibus que vem visitar a cidade. Eu acredito só o ano que vem, olhe lá. Tá bem devagar, tá bem difícil. Que um momento que no particular era só eu e Deus.
0: Olá, eu sou a Angélica Gouveia, tenho 24 anos de idade e esse podcast é o produto do meu trabalho de graduação para o curso de jornalismo do Unifateia em Lorena, no interior de São Paulo. Com esse projeto eu decidi deixar registrado o crítico momento de pandemia de covid-19 que as pessoas vivem, e o meu foco é a cidade turístico-religiosa Aparecida, conhecida também como Aparecida do Norte, capital Mariana da Fé. Foram entrevistadas diversas pessoas que de alguma forma dependem na vinda dos romeiros para sobrevivência, e por causa do decreto de quarentena essas pessoas perderam suas fontes de renda. Esse primeiro episódio contém um apanhado geral para que você entenda o contexto em que todas as coisas foram acontecendo. Bom, primeiramente, eu nasci e me criei aqui em Aparecida, assim como a maioria da cidade, o meu sustento também vem do turismo religioso. Os meus pais são comerciantes, proprietários de um hotel e restaurante por aqui, e esse hotel também precisou fechar as portas devido à pandemia do coronavírus. Aqui em casa foram sete meses sem entrar dinheiro, sete meses de muita incerteza e esperança de que as coisas pudessem retornar. Por cinco meses os funcionários permaneceram, só que após esse período minha família realmente precisou realizar demissões, e dos onze funcionários, nove foram demitidos. Momento muito complicado de se presenciar. Nesse podcast de formato storytelling, eu quero contar como que foi tudo para as gerações futuras. Essa cidade onde foi encontrada a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida passou por uma crise que jamais foi vista anteriormente. Mesmo com todas as crises econômicas que o país já passou, como a de 2014, em que a economia brasileira retraiu mais de 3%, a Aparecida não tinha sido atingida. A gente vive do turismo religioso. É uma cidade que, se as coisas vão bem, as pessoas continuam vindo. Se as coisas vão mal, as pessoas vêm para pedir bênçãos. Então, a gente sempre teve muito fluxo de pessoas. A cidade é pequena, segundo o IBGE, tem pouco mais de 36 mil habitantes, mas mesmo assim recebia anualmente algo em torno de 13 milhões de visitantes.
1: O Ministério da Saúde confirmou hoje o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil. Um brasileiro que mora em São Paulo e viajou para a Itália. As autoridades reforçaram que não há nenhum motivo para pânico no país.
0: Bom, primeiramente é importante que você entenda um pouquinho sobre a doença. No final de 2019, houve um grande surto de pneumonia na cidade de Wuhan, na China. Após algumas pesquisas, cientistas descobriram que a epidemia era, na verdade, a evolução dos vírus já existentes, chamados corona. Até a década de 60, a ciência conhecia sete tipos de vírus corona, porém eles não eram nocivos à saúde humana. Os coronas são zoonóticos, ou seja, eles surgem por meio dos animais. Só que quando houve esse boom no fim de 2019, da pneumonia, eles puderam perceber que a mutação não só era capaz de transmitir aos humanos, como o corona se tornou altamente infeccioso. A teoria mais aceita é de que o COVID-19 veio do morcego. Cientistas afirmam que o contato foi feito pela saliva ou por ingestão. A taxa de transmissão é tão alta que, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou pandemia. O primeiro caso de COVID-19 registrado no Brasil foi em 26 de fevereiro, na cidade de São Paulo, um homem de 61 anos recém-chegado da Itália. E aqui em Aparecida, o primeiro caso se deu no dia 17 de abril em uma mulher de 57 anos. Assim que confirmado o primeiro caso no país, na semana seguinte, início de março, Aparecida já viu uma queda drástica no número de romeiros. O pavor tomou conta de todo o país, junto com a incerteza do que, que aconteceria dali pra frente. O perfil dos romeiros que visita Aparecida é variar muito, são milhares de pessoas que vêm, agradecem, pedem, cumprem promessas. Eles vêm a pé, moto, carro, cavalo, ônibus. Gente muito simples que guarda dinheiro o ano todo e vem visitar a mãe Aparecida. Em todos os meus 24 anos, eu nunca cheguei a ver o Santuário Nacional praticamente vazio. Uma situação muito complicada. Para muitos Aparecidenses, o choque de que essa situação realmente era muito séria veio quando a Festa de São Benedito foi cancelada. Essa é a principal festa de rua da cidade. Para se ter uma ideia, mais de 300 mil pessoas vêm visitar Aparecida no período da novena dessa festa. Cerca de 100 congadas do Brasil inteiro vêm para celebrar o Santo Cozinheiro. A Festa de São Benedito surgiu em 1909 e, depois de 110 anos, pela primeira vez, foi cancelada. A centésima décima primeira edição não aconteceu por causa da pandemia de coronavírus. Em 2020, a festa deveria ter acontecido entre os dias 12 e 20 de abril na Praça Benedito Meirelles. Uma tradição foi rompida. Nos finais de semana de abril, maio, junho e julho, por exemplo, os únicos veículos presentes no estacionamento do santuário eram dos próprios funcionários. O espaço era muito grande. Eu vou explicar um pouquinho a respeito das datas agora. Em 14 de março de 2020, o Ministério Público decretou a suspensão de todas as missas com presença de fiéis no Santuário Nacional. Com isso, as celebrações eram transmitidas somente pela Rede Aparecida de Comunicação. Até era possível vir visitar, só que somente de carro particular. E como a maioria dos turistas de Aparecida vem de excursão de ônibus, praticamente acabou o turismo. Eram raras as vezes que apareciam carros de passeio, até porque o medo da doença foi coletivo. O governador do estado de São Paulo, João Dória, determinou o fechamento de shoppings, academias e estabelecimentos não essenciais em 23 de março em todo o território paulista. A ordem inicial seria de 23 de março até 30 de abril, só que com o número de infectados crescendo, Somente em 12 de junho, os shoppings foram reabertos após, é claro, a aprovação dos protocolos de segurança da Vigilância Sanitária. Em Aparecida, onde o forte é justamente o comércio de rua, a Feira Livre, os bares, os restaurantes, os hotéis e alguns atrativos turísticos como o Bondinho só receberam autorização da Prefeitura para reabertura no dia 5 de setembro. De acordo com o um decreto municipal publicado em 3 de setembro, a Feira Livre passou a funcionar aos sábados, domingos e feriados até às 5 da tarde sob as seguintes regras utilização de máscaras e álcool em gel em todas as barracas e os bares, restaurantes, balsas, trens, aquário, mirante e o telefério teriam um horário reduzido de segunda a domingo, entre 9 da manhã e 5 da tarde e eles poderiam utilizar somente 40% da capacidade máxima do local os veículos de grande porte, como os ônibus, continuaram proibidos e pela primeira vez, no dia 12 de outubro, a cidade ficou morta. Não puderam entrar ônibus no pátio da Basílica. A novena que antecede a festa foi assistida somente pela televisão. E só podia participar de corpo presente quem tivesse o convite. E esses convites foram concedidos aos voluntários do santuário, aos funcionários do Centro de Apoio ao Romero, o shopping que existe dentro da, das dependências do santuário, e aos lojistas. Esse é um pequeno trecho da entrevista que eu realizei com a Maria Helena Malta, ela é voluntária do Santuário Nacional há muitos anos e também foi escolhida para ser a rainha da Festa de São Benedito de 2020. Ela elucida muito bem como que foi a novena de Nossa Senhora Aparecida, porque ela trabalha há muitos anos na festa.
1: Eu sou voluntária aqui na comunidade de São Benedito, na festa também há muitos anos, assim como também no Santuário Nacional, à frente das novenas e festas de Nossa Senhora. E esse ano foi um ano muito diferente, como tem sido para todos. Né? Foi um ano de casa praticamente vazia. Nós começamos a escrever a, as novenas, as entradas, preparar tudo com tanto carinho, e de repente a gente teve que parar e pensar, isso não pode. A gente foi cortando tanta coisa, porque a gente pensava assim, a gente não pode ter muita gente junta. Então a gente começou a cortar pensando no que poderia ser feito para ajudar o outro em casa a rezar, né? através das entradas da imagem ou da palavra, mas ao mesmo tempo com muito cuidado para que ninguém ficasse doente. Então esse foi um ano de desafio para a gente é, fazer a novena de Nossa Senhora. Era tão interessante, durante tantos anos a gente tem visto o santuário é, fervilhando de pessoas, gente muito devota vindo de muito longe, outros daqui mesmo sempre com joelhos dobrados, mão posta pedindo a intercessão de Nossa Senhora esse ano os corredores estavam vazios dá um aperto no coração, saber que tantas pessoas gostariam de estarem aparecidas, mas infelizmente não puderam, mas nós temos um alento saber que a novena e festa Chegou nos lares, entrou nas casas. Então isso para a gente foi muito bacana, foi muito interessante. Saber que nós conseguimos chegar nas pessoas e levar o amor de Nossa Senhora em cada lar. Nós rezamos bastante e eu tenho certeza que Nossa Senhora ficou muito feliz.
0: Romeiros vieram de longe, caminharam por horas e horas nos acostamentos das estradas e, mesmo assim, não puderam assistir às missas. Houve uma benção campal do lado de fora da igreja, no pátio, e a visitação ao nicho de Nossa Senhora, por exemplo, foi permitida de 50 em 50 pessoas com senhas. Tudo foi controlado para manter o distanciamento social. A direção do santuário disponibilizou o seguinte dado: em 12 de outubro de 2020, o local recebeu cerca de 27 mil visitantes. O número até parece grande, só que quando a gente a gente compara com 162 mil visitantes do ano anterior, foi uma queda muito grande, menos 83% de visitação. Em abril, o governo federal anunciou o auxílio emergencial a ser pago pela Caixa Econômica. Esse benefício financeiro foi destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores, autônomos e desempregados. Ele tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise pela pandemia. Os valores são de R$ 600 e R$ reais E para recebê-lo, essas pessoas pertencer às famílias cuja renda mensal individual não ultrapassasse meio salário mínimo, o valor de R$ 522,50, ou cuja renda familiar total seja de até 3 salários mínimos, ou seja, R$ 3.135. Em todo o território nacional, segundo o governo federal, cerca de 60% da população recebeu o auxílio, mais de 126 milhões de pessoas. A maior parte desses benefícios foi concedida às regiões norte e nordeste do país. Fiz questão de pesquisar o número de cadastrados no auxílio a quem é aparecida no portal da transparência, principalmente porque aqui é uma cidade que a informalidade reina. Então, com tudo fechado, logicamente seria uma ajuda. Os dados que encontrei foram os seguintes. 7.770 cadastros aceitos. Mais de 20% da população da cidade. Nesse piloto, é importante que você entenda. Não, 20% da população desempregada precisando recorrer ao auxílio não é pouco. Em todo o país, em agosto de 2020, a taxa de desemprego atingiu 14,3%. Quando trazemos essa realidade para Aparecida, levando em consideração que esses números são de pessoas que não têm carteira assinada, são quase 6 pontos percentuais a mais que o restante do país, algo muito preocupante. Apesar de um pouco longo esse monólogo, foi muito importante que você tenha um conhecimento sobre as datas e como que tudo foi acontecendo ao longo desse ano. Muito obrigada desde já pela companhia e nos próximos episódios teremos entrevistas. Aparecida na Pandemia é um podcast produzido, escrito e apresentado por Angélica Gouveia, sob a orientação da professora mestre Poliana Zappa. A identidade visual foi criada por Pedro Neri e a edição de áudio é de Vinícius Esquerdo.